0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你对收碗之奇还习惯吗？在走冬长之前，我用四个月减重十四公斤，过程中没有节食，反而餐餐吃饱又吃好。现在我跟减重医师宋月仁一起推出外食减重学线上课程，要把我减重不复胖的工具方法分享给你。这堂课程特别适合预算有限又忙碌的外食族，不用依赖贵贵的水煮餐，不用算热量赤字，更不用痛苦节食或疯狂运动，只要跟着课程认识影响体重的关键荷尔蒙体脂。并且根据体质掌握判断优质外食的方法，你会发现能吃又好吃的东西其实很多。就算你三餐外食或食量很大，也能够欢喜吃照样瘦。现在我和宋医师一起筹备的外食减重学正式开卖，早鸟优惠四九折起，让你最多省下 2,600 元，超级划算。输入我的优惠码七七扣粉再折200元。新年到了，想要改变形象瘦一波的朋友千万别错过啦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。
1: 没有特别去想过，如果没有席次怎么办？因为我有信心，就是我们一定会有席次，我们也应该要突破五趴。那当然是务实面上来说，我们的确有想过，如果我们明年没有这么多的政党补助款的时候怎么办？或许有一些人员可能需要做裁员，或者是有一些党部可能需要收编等等的调整。那我们其实是已经有在今年的预算当中就已经保留了一定的费用来做明年人事的处
0: 理。Hi, hello， 大家好，我是志奇。那在我旁边的是奇花杨洋,洋。
2: 大家好，我是养羊。那
0: 欢迎回到强者我朋友。那今天的来宾呢是新朋友王婉玉委员。那强者我朋友强在哪里呢？他是现任的国会议委，也是时代力量党主席，现在正带领整个政党打二零二四年的选战。那今天呢，我们会来问委员，就是时代力量在这次选战当中，他遭遇到的一些困境，以及选立委的一些美美嘎嘎。那就请委员帮我们的观众自我介绍一下好吗？
1: 哈喽，大家好，我是王婉玉。我除了是现在的立法委员和党主席之外，同时也是新竹县第二选区的立法委员参选人，也是十年竹客工程师和四个孩子的妈妈，更是第一名的教育立委
0: 。那有观众可能会很好奇，就是怎么这一次七七没有邀总统候选人上节目？那因为呃，我们觉得总统大选真的很重要，所以大概在半年前呢，我们就有开始筹备《总统无限宝石》的第二季，那也有寄邀请给当时的候选人。那因为想要仔细的研究，然后用更高的规格制作节目，所以我们也预留了就是很多的时间拍摄、检查跟后置，所以节目的执行期就把它拉得特别特别的长。但是因为这次候选人的人选比较晚才确认，所以到最后我们就发现说，呃，这个制作时间呢可能会不太够。那我们觉得我们没有办法把这件事情做好，所以只好取消了这个企划。不 过， 除了总统之外 呢， 我们团队还是对选举的其他一点好 奇， 所以今天特别邀请了同时要处理政党票选 情， 也有自己呢要选地方立委的王婉谕委 员， 来跟我们一起来聊聊这次选举的氛围如 何， 以及他亲自参选的一些心得。那好奇想要问，就是委员，就是你刚录完一个访谈，然后等等录完我们这一集就要要去赶高铁了嘛？就是最近是不是非常非常的忙
1: ？对，这就是现在目前生活选举的日常、啊，然后就是说真的非常忙碌。那当然我觉得在这个过程当中会觉得心灵很富足，但是睡眠非常缺乏。所以我的伙伴都说、欸，委员的黑眼圈要不要再想办法遮一下？有点快修不掉了。<笑>的确是非常忙碌，一天这样
0: 睡几个小时
1: 啊？大概有时候。能够连续的大概就是三四个小时，那我都会通透过中间，比如说车程的时间、嗯、移动、跑团的时间、跑场的时间，赶快做一个补眠。那我的优势是，我就很容易睡
0: 着、哦，所以有时候五分钟的
1: 五分钟路程，马上可以睡一觉这样子、哦
0: 。这已经是代表累过头了，嗯、这不要觉得是优势，这危险、嗯。那我们第一个想聊的就是前阵子跟实力有关的这个大新闻，应该就是黄国昌退实力，然后加入民众党的事情。那我很好 奇， 就是听到消息的当 下， 委员的看法是什 么？
1: 其实我们并没有太多的意 外， 哈， 因为像我自己是在二零二零年进到立法 院， 但是我在二零二零年的年底之 后， 其实我就跟国长是联络不上 的， 无论是电话或是信 息， 其实都联络不到。那加上在去年的时 候， 他来为黄珊珊站 台， 我们大概就可以预期会有这么的一天。只是时间的情况是什 么？ 哦， 我想以他过去的考 量， 他的确有很多犹豫不决的时 候， 还有很多的包袱必须要来做思考的。也依照过去的惯 例， 他往往都会。是突然的告诉大家，然后压在最后的时刻告诉大家。所以，的确对于什么时间点会发生不知道，但是对于会发生这件事情并没有太大的意外
0: 。那你觉得像黄国昌他退党的这个决定，对于时代力量选情有带来什么样的影响
1: ？或多或少都会有一些些影响。那随着国昌离开，我们可能也会掉了一些些的支持度。嗯、但是也随着国昌的离开，有很多人觉得，哎、欸，时代力量好像走到了一个新生、一个转型的时候了，让整体的路线又或者是价值是更加清晰的。所以到目前为止的，的确。离开的人有一些，但回来的人或是加入的人也有一些。大致上来说，没有太大的差异。
0: 那我们聊完了一个离开的，那我们接下来就来聊聊现在，就是候选人的一天大概是长什么样子啊？
1: 早上站路口，然后扫市场，然后中午的时候有车少，然后去逐街来做拜票。到下午的时候，一样也会来做车少啊，或者是来有记者会啊等等。所以大家一天就是超过十二个小时，大概从早上六点、七点、六点多出门，大概七点开始站路口，一直到晚上大概是八点、九点、十点才会结束。所以工作时间是非常的长
0: 。呃，作为一个算是年轻人，我一直很好奇站路口这件事情。它真的很有用吗？
1: 我觉得这件事情没有办法是具体来做平量的、嗯，因为我觉得有没有效，其实都只有到选票开出来的那天才会知道。但是因为对于一个小党，或是对于一个年轻相对来说资源不是这么丰富的政党来说，我们如何能够让大家看见这个人，这个距离感能够拉近，我觉得是蛮重要的。那我觉得很多人来说，他如果看得到，他会对你比较有感觉，所以一定是一个加分。只是效益到底哪一项，就是这么多的工作事项里面，到底哪一项效益最大，其实蛮难评估的。
0: 哎、欸，那我。好奇问洋洋，就是你会因为候选人亲自己像刚刚讲拜票啊，跟你握手，然后你就增加这个好感度？
2: 我在以前的时候完全没有接触过的时候，我想象中我以为我不会，可是呢，我觉得转折点发生在我们以前入那个总统无限宝石，然后我真的跟韩国瑜跟郭台铭有握到手之后，我就发现哦，握手好像有点影响力哦，
0: 他会很真诚的看着你，然后说哎。
2: 你好<音>，而且我有感受到他们两个人的差异，所以我那时候心得有写在真心话里有兴趣的人可以回去翻。可是那时候就发现，哇，其实面对面握手是一个蛮大的力量。然后再来，我觉得还有一点很有趣的是，在逛夜市的时候，可能就看到有一些立委候选人，他们就有做那种路边的法务咨询。我就想说，哦，直接看到他在做这些服务，也是会觉得说，哦，好像有点影响哦。所以，我长大之后反而会认为这些行动好像是蛮有影响力的。嗯、呃，我很喜欢选民问我问题，因为基本上他们问什么我都知道，我
1: 都可以回答。因为我们就是做这么多题目，尤其是时代力量只有三位委员嘛，我们每个人都要 cover 非常多的领域、嗯、非常多的题目，所以不是像大党一样说一个人可能只负责哦外交就只有懂外交，问民生的问题他可能就没有办法回答。我觉得我们的优势就是在民众告诉我们的事情，我们都知道，而且我们能够回应你。所以，我觉得不论是站路口，又或者是面对面的接触，第一个是有。温度。第二个是我们能够告诉他，这就是我们专业之所在和我们实力之所在，让大家能够看得到认同。
2: 嗯、再来，我还有一个问题想要问委员，就是我有个印象是选地方民代好像都会免不了要跟地方上面的有利人士交流，像是农渔会的主委啊、公庙的主委啊，或者是产业工会的会长，都需要打好关系。这个是真的需要这样做的吗？
1: 其实我觉得，所谓的地方人脉或是地方派系或是地方的头人，其实就是线下的 KOL。所以，当然我自己觉得我的态度是，当然要跟他们认识。但是不是八折不放，因为的确这些所谓的地方派系或是地方投人，他当然有他自己的政治立场，或者是甚至有很多时候是利益的交换。那我觉得作为一个真正理性、和监督力量和这个坚持理念的政党，我们当然要去礼貌性的拜访人家，然后也希望能够更多的交流，因为他们是最懂地方议题的人，最懂地方生活的人。那我们可以透过这样的交流，能够认识更多、更贴近选民。但我不赞成就是要八折不放了哈，就是的确有很多，包括有些政党。他们可能都会透过这些地方人头的绑架，或是这些地方公庙这些主事者的绑,绑票的观装的概念，请他们去动员。但我们比较还是偏向说，我们既没有利益跟人家交换，我们也不可能去为了这些事情、为了这些利益而做了更多的妥协。所以，我觉得必要的拜会和交流是要的，但是不会是完全就只依赖这件事情。
0: 我觉得刚刚从 K 二的角度，大家能够很容易的理解说、嗯，哦，地方势力的这个可能是非常非常重要的重要。那有没有在这个过程当中感受到说，哦，地方势力其实还有一些特点是一般人不知道，但是你在这个经验当中才知道说，哦，它其实这一点非常非常重要，所以我们必须要跟他有合作。
1: 其实我觉得，像我们在我自己选区，就是我们的宗族的势力，其实是比地方派系更为强大。比如说，同氏中心会、曾、哦、氏中心会、林姓中心会这样子。嗯、那像我们代地，就是有一区都是这个林氏中心会的嘛，所以其实我的对手就刚好是姓林，所以他那边的选票就是非常非常的紧密和结合。即便我们也会看到说，哦，有人跟我说，哦，虽然很支持你的理念，我很认同你的理念，可是哦，因为我姓林，我只能支持他。我哇，姓林到现
0: 在还有这么强大？对我也觉得蛮
1: 蛮。蛮超乎我的想象啦。但是的确这是在地方政治上蛮明显
0: 的一股力量。那另外我很好奇，就是万一对方他们有牵涉到一点黑道势力的话，就你们会怎么做？就是这真的有办法切割吗
1: ？我比较反对说，哎、欸，你跟黑道势力站在一起，或者是呃怎么样就过度的解读，因为我觉得。应该还是要回到议题的本身。我们当然不希望跟黑道势力是结合或是挂钩的。可是，我觉得不论是呃谁都会遇到辛苦需要帮助的时候。毕竟，在这些势力的背后，其实还是看到这个人呐、啊。的确，我的团队也曾经讨论过，说：诶，如果那个地方的乡亲他应该是黑道势力，但是他家人过世的时候，我们该不该去质疑一下、嗯？那我觉得生死都是人之常情，而且人生完全不能避免的。那只要是人走了一定会造成。家里的伤心和悲伤，那我们去关心，我觉得是 OK 的。但是我们的确会因为他是黑道势力或是黑金势力，他希望我们能够帮助。如果是可以拒绝的，或是没有办法真正协助公平正义的发挥的时候，我们就会拒绝。
2: 那我还有一个疑问是，是我之前看报道啊、嗯，发现选立委、选议员的花费好像至少都是千万起跳。那这么高额的费用到底都是花在哪里啊？其实我光是看这个看板和服务处，或是所谓的竞总
1: 啊，你可以想象说，如果呃到选举的末期，大概一百面看板或是八十面看板以上，其实是蛮常出现的。那像我们的对手可能都有数百面的看板。那刚刚提到说，如果一面大概就是一万块的话，如果我是八十面的话，我一个月大概就是八十万嘛。那加上我们要租服务处，要租竞总，可能又是这个一个月大概五万。团队大概三个人，假设一个人三万好，好，了也要十万。所以你看，十万、十五万，再加上八十万，就是一个月大概就是一。一百万，所以半年下来，大概选举大概半年到一年都有可能。那这样下来，其实破千万是非常可见的。那你说那种政治现金爆出来就只有两百万、三百万的，我觉得这反而比较奇怪一些,些
0: 那你觉得到目前为止选区立委最困难的部分是什么？
1: 最困难的部分就是在于，我觉得台湾整体的政治，我们当然期待朝理性来做发展，可是不可讳言，就是在台湾整体的政治环境当中，还是很容易受到过去传统政治的这个思维仍然还没有办法溢出。比如说，我们的选民就会比说，诶，你送的东西比较少，他送的东西比较多；又或者是他们会因为刚才提到的宗族的势力，说，诶，因为他姓什么，或者是因为他在哪个区域出生，我就投他。那我觉得这其实都还不够民主，或是不够理性。我觉得在区域的选举上，的确还是很难跳脱这个过去传统的选举的框架，而朝着真的是理性务实的方向来做推动
2: 。哎，但在区域立委这个问题上，我有点想要问，嗯、就是很多人都会说，你如果把自己摆在所谓的不分区，你就有点像是 B 站。如果你真的想要成为战力的话，你就应该要跳下来选区域立委。很想要问委员，关于 B 站跟不 B 站这种是否在不分区跟区域的这个想法上，委员是怎么看待的？跟你们的政策是什么？
1: 因为我们时代力量是不分区只能担任一切，然后其实上有去。应该去区域，那当然也是因为他有一些政治量能之后，我们希望能够扩及党的能量，所以希望他能够去区域来做经营。但是我觉得，实物上我后来在思考这件事情、就是，是我觉得一切有点太短，尤其是我像我们这种呃，大部分都不是从政治背景、政治世家出来的人，你在立法院一切其实熟悉之后，能够发挥专业，你来不及提早去经营选区，所以都是到了选举年才比较能够积极来做处理。那我觉得是有点可惜的。那另外就是，我也不觉得说区域就是愿意。去站，然后。不分区就是 B 站，因为不分区跟区域代表的价值其实有一点点不相同。那我自己觉得，过去因为我是不分区，所以我比较有余裕去处理全国性的议题。比如说我在处理这个精神卫生的时候，我其实是从台湾投跑到台湾委，包括像是高雄，包括像是屏东，包括像是台东，我们都去拜访了这些所有精神障碍者的团体。可是就是因为我是不分区，我暂时不用花这么多的时间在选区里面来做协助，我才有办法全台跑透透。那我觉得这就是不分区委员的价值和。他的职责之所在，那区域老实讲，我觉得，因为你要顾区域里面的各种议题，包括各种建设，包括各种呃生活上的问题的解决，有时候就很难跑得这么透。所以我觉得，这就是两者不同的角色有所差异。所以我自己倒不完全定义说，不去选区域就是 B 站，但是我觉得的，的确去区域之后，可以更加的贴近大部分人民的需求，大部分民众的想象。我觉得这是蛮重要的一件事情。
0: 我很好奇，就是时代力量在这次2024的选战当中，你们设定的目标是什么？你们想要拿下几个席次、啊？我
1: 们认为不分区的席次应该是要保住三，然后立平五。那区域的部分也是希望我们能够两席全上。所以在总体来说，我们希望我们的席次是能够守住五席的，然后继续往上成长。
0: 但是因为根据民调，这次大选的这场票很有可能是会被、嗯、呃蓝白绿直接分光的。嗯，那那个时候，如果时代力量想要增加这个票数，一定会需要跟其他党竞争嘛？嗯，就是你认为目前的主要竞争者到底是哪一个党派
1: ？现在目前时代力量的光谱，老实上，老实说哦，就不论是我们自己内部的团员的感受，或者是
2: 在民调结果上面，大概就是比较偏向白汉绿。哎、欸，那我自己想问，因为我身边有一些朋友，其实本来非常支持时代力量，那后来觉得你们有些政策好像有点太焦了，像是在讨论政策的时候或讨论改革。时候，有时候会太过于理想，好像没有把推行的阻力纳入考量。而且，如果是只要改革幅度不够大的话。感觉你们就会非常强力的抨击，那这样的做法反而让我有部分的朋友认为你们让价值观普离你们更远的蓝营在选战中渔翁得利。那你怎么看待这些人这样的想法？大家刚才跟你提到说，不论是哪一份民调，对民进党执政之后的失望其实是强
1: 的，所以并不是时代力量太坚持，或是太左，或是太骄，而是民进党执政之后太保守，或是太退步。很多时候因为背后财团或是利益的关系，他拖住了他的脚步，而让他不敢往前进。所以我觉得这。正是实在力量之所以必须要存在的部分，就是刚才提到进步的部分。好的法案，我们能够成为更加推进的那个主力，就是在现在的脚步上面更往进步、更往积极多一些些。但是如果对于不好的法案，我们反而能够踩住刹车，我们反而可以当那个防腐剂，让它不要败坏的这么快。所以我觉得这是一个关键力量，非常重要的一个角色
2: 。那因为有一些人的感受是，你们踩在这个力量上，这个东西反而被蓝营拿来操作。但你们是认为这是你们要这样做的风险是这样子吗？的确，我觉得有时
1: 候会被大家觉得说，哎，我们这么努力和这么主张，会不会让蓝有了操作的空间，或者是让大家把选票呃投给了其他政党而通缉的时代力量？可是我觉得，呃，具体来说，我们也很希望能够呈现出一件事情，就是只有时代力量能够做到的事情，其实其他各党政党做不到。比如说居住争议或者是囤房税，过去民进党在野的时候也曾经讲过，但是现在立法院里面其实是带多的交通安。安全其实过去没有人在乎，因为它并不是一个呃能够获得利益的地方。交通安全其实是增加了政府的支出，换来的只是人民的安全，可是不会换来。执政者或是政治人物的利益，所以这件事情只有时代力量会做。更多的是这些弱势的议题，没有选票的议题，我们其实很需要能够持续来做，因为我们会坚持做对的事情
0: 。就回到刚刚的那个问题，就是像我自己其实有看到一个相反的观点嘛，就是有人会觉得说，嗯、呃，实力可能骂执政党就是骂得很小力，然后你反而花了很大力气在监督在野党，然后觉得实力是一个小绿啊，或者是民进党侧翼，那主席这边又会怎么回应呢？
1: 我觉得这就是我们做一个最白目的政党哈，就是只要是错的事情我们都会批评，只要是对的事情我们都坚持。既然是做一个最白目的政党，就会变成是，比如说我们在外交、国防上的议题跟民进党比较贴近，立刻就贴上了小绿的标签。但是我们如果在内政、在经济上觉得民进党做的太缓慢，或是太怠惰、太卸责的时候，我们也会批判他。这时候又会被贴上是中共同路人”的标签、嗯。但是这也是正正在在的显示出来，时代力量才是最认真监督的政党，因为有踩到了民进党。痛点，所以这些标签才会贴上来。也因为我们支持了我们的主权的价值，所以小绿的标签才会贴上来。那我觉得反而它不是一个应该被污名化的事情，反而应该从这边看到时代力量的主张和价值，而且认同时代力量是真正的第三势力，真正能够发挥监督能力的
2: 。那我想帮网友提问，就是有很多人说啊，时代力量从2016年时候的第三大党，到现在民调反而是远远落后，就是蓝白绿，甚至是最新成立的这个民众党已经被边缘化了。那很多人其实都很疑惑。史代利量怎么走到这一步的？他们甚至形容说：“这是你们把一手好牌整个都打坏了。”老实讲，你看台湾的
1: 政治政党的变化，其实大部分的第三势力或是大部分的消党都是同一人政党或是明星光环的政治人物而起的。但是当这个明星的光环或者这位明星的人物不在的时候，其实他就消退得很快。那我们希望一个政党能够长期的发展下去，其实真的是必须要能够走回因为理念、因为价值而稳健下去的政党，才有办法稳健的发展。但我觉得史代利量刚好就是面对到了这个转型。所以不只是时代力量有这个状况，我想各党各个小党其实都有。过去你看到的，包括像亲民党啊，包括新党啊，包括台联啊，可能都会遇到这样的问题了。那我觉得唯有透过真正因为理念和真正务实推进的方式，才可以让时代力量是长远的发展下去。不过在这个转型的过程中，当然是非常辛苦的
0: 。你觉得透过理念才能够长期的经营下去，这会不会只是一种幻想？会不会其实实际上是要培养出一个又一个的政治明星，然后彼此接棒，才有可能达到自己心中真正想要做到的事情
1: ？我觉得政治明星当然需要培养，但是这个培养的过程中也必须是要花时间的，它不会突然而来的。如果你是透过一个明星的加入就能够持续的发光发热，我觉得这是非常困难。要说现实上并没有办法这么理想，所以过去我们看到的都是看到明星光环是一时的，但是明星的光环退却之后，这个政党可能就消失了。那我觉得当然我们期待有政治明星，但是政治明星不该是。用不择手段，或者是不做取舍，回弃自己当时的价值而加入的。比如说，我们也看到说，国仓后来跟这个网红其实非常紧密的结合嘛。但是，其实这个网红可能跟他过去的主张有所冲突的。我们比较觉得这样子其实是很可惜，而且可能很难长
0: 久的。从你的角度，实力会陷入现在的这个困境、嗯。然后我们应该是可以讲说，他真的有丢失了一些明星。这个核心原因到底是什么
1: ？过去其实大家对于这个呃政治上的路径，其实有同不同的想象。有些人会觉得说，当时呃这些政治明星的出走，或是政治明星的离开，可能是因为路线不同。可是说实在，我觉得一直看到从八年前创党到现在，不论是在呃主权，不论是在人权，不论是在劳动，不论是在居住，不论是在交通议题上，还有这些弱势的议题上。其实我们的价值主张都是一路走来始终如一的，所以我们跟八年前没有太大的差异。但为什么中间有所差异呢？回头来看，其实二零一九年呢，当时的退党潮是最大的嘛，就是为了要来讨论要不要来支持蔡英文这件事情。当时尽快表态支持蔡英文的人离家出走了，离开了时代力量，留下来的是当时不愿意直接喊出来。可是像国常，他在最后一刻也是喊了支持蔡英文，所以有点像是白白走了这一招啦。像我自己上任之后，我是希望能够尽快来做讨论，而且尽快的来做处理，而且尽可能来达到。党内沟通，所以过去的这些出走，有时候当然有自己个人生涯的考量、资源上的考量，但也没有所谓的路线之争，反而比较是政治策略的问题而所有所差异。所以我觉得还是回归到这个政党之所以能够继续的走稳下去，真的必须要回到我们的理念、我们的主张，还有我们的价值能够被大家看见，进而得到更多的认同。
2: 但假设这一次真的选情不利的话，很多人都会说，时代力量不知道最后有没有可能谁会当最后一个关灯的。<笑>你们之后如果有有考虑未来，你们有可能会改变，比如说选举策略，或者是怎么面临这次选举之后的状况吗？我觉得对我来说，现在就是
0: 踩
1: 文每一步往前去做拼命，没有特别去想过如果没有席次怎么办，因为我有信心，就是我们一定会有席次，我们也应该要突破五趴。那当然是务实面上来说，我们的确有想过，如果我们明年没有这么多的政党补助款的时候怎么办？作为一个妈妈，然后就是我觉得我也会用这样的心情在守护我的政党。所以如果说明年没有这么多的政党补助款，或许有一些人员可能需要做裁员，或者是有一些党部可能需要收编等等的调整。那我们其实是已经有在今年的预算当中就已经保留了一定的费用来做明年人事的处理，因为我觉得不论这个政党如何发展，我觉得我都有责任照顾好每一个曾经在里面愿意奋斗的人
0: 。如果这一次选举失利了，就是个人啊，还有实力的下一步会是什么？实、嗯、力、嗯、刚刚我们讲过，可能就是裁员。那个人呢
1: ？那我个人来说，我觉得从政这四年对我来说最大的影响，应该是我牺牲了蛮多陪小孩的时间，所以我可能个人会暂时先呃回归到家庭多一点点，就是这个平衡可能会稍微调。再回到家庭多一些些，但是我觉得对于公共议题的推动，又或者对政治的努力，我觉得是不会停下来的。因为我很深刻的从当时的小灯泡事件到进入政治圈之后，真的很深刻的感受到政治就是每一个人的生活，所以我不相信说，哎、呃，政治归政治，教育归教育，政治归政治，生活归生活，不可能，因为政治就是众人的事情。所以我觉得关心政治，还有关心公共议题和参与公共议题和政治，其实都是必然的，然后也必须要持续做下
0: 去。这样就让我很好奇，就从一个普通的选民，然后进。入了政治圈嘛，然后变成了立委啊，党主席。你对于台湾选举的想法有什么样子的改变吗
1: ？呃，应该是我过去会觉得在完全执政之下，小党可以发挥的空间很小。但实际上投身之后，我发现我对政治反而比较乐观，因为光是我在立法院，我们只有三席立委，但是的确可以靠着你的专业，让大家看见和认同。所以我自己觉得，哦，政治其实不光光只是互相攻防，或是踩住了自己政党的立场而已。的确，还是有这样的空间去推进重要的事情。所以我觉得，我对政治反而是比。较……比较乐观一些些 的， 但是的确这个空间还是很小 啦， 所以我们还是希望能够更加的创造一个蓝绿不过半的情 况， 或是一档不过半的情 况， 让这个协商和沟通的可能性是更加增加的。
0: 那刚刚这件事情是你进入政治圈之后最意外的 吗？ 还是有别 的？
1: 我觉得还 有， 包括是政治里面原来财团的势力这么庞 大， 是我让我觉得也蛮意外的。虽然过去在圈外的时候会觉得说很多政治人物会为利益来做努 力， 或是为了利益来决定他的政治倾 向， 可是进来之后我才发现说 哇， 原来。但不管哪个政党，财团在这些政党的势力是如此的庞大。
0: 那假如今天有一个新人，好了，他想要投入选举，你会有什么想要跟他说的话吗？
1: 我觉得要做好一个心理上的准备，就是我觉得政治的确是非常难，但是我觉得有机会就一定要来尝试。那如果你不尝试，只会后悔而已。所以，我都还是鼓励大家勇于尝试，勇于把握住这个机会。如果你有意愿要来从政，当然是非常的好，因为台湾的政治呃不应该非常局限在某些领域而已，不应该局限在某些为利益而服务的团体而已，而是应该要有各行各业的人进来，才有办法来照顾所有人民的生活。所以，我觉得呃从政是一条。非常辛苦的路，但是也是充满惊喜的路，而且我觉得可以打开蛮大的视野的，因为你可以在短时间接触到非常多你人生中可能从来不曾接触过的议题，你可以接触到非常多你人生中可能从来不曾接触过的人。我觉得这些都是非常丰富的量能，非常丰富的养分。我觉得是一件非常美好的事情
0: 。好的，那今天非常谢谢那王委员的分享。那这集呢就讲到这边。如果大家喜欢今天的影片，也不忘把影片分享出去。那今天这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。